0: Cascodeur Podcast, épisode 182 Black Friday Code, une ligne dupliquée pour une ligne achetée
1: Enregistré le 27 novembre 2017 Bonjour et bienvenue dans l'épisode de 182 des Cast Coders Épisode Un très spécial épisode Très spécial, <rire> car on est en très très mais très petit comité, donc il y a juste Vincent et moi Alors les autres ont décidé de
0: monter une équipe de water polo, c'est ça euh... Non,
1: c'est de l'aquaponie. Ah, de l'aquaponée, pardon Apparemment, <rire> c'est la nouvelle mode, l'aquaponie. donc euh, bon, bah écoute, hein, j'aurais pas trop envie de me baigner euh, dans la piscine après, mais... Donc euh, voilà, ce sera peut-être un épisode un petit peu plus court. Donc on va parler de euh... X Wiki et Groovy. Voilà, et c'est <rire> tout. Et s'il reste euh... si vous êtes intéressé par autre chose, et eh ben tant pis pour vous. Non allez, on a quand même quelques petites news pour vous. On va essayer. Alors, en tout cas. Par quoi on va commencer <rire> Euh, on commence traditionnellement par les langages et en particulier, donc là ça y est, on a accès aux Early Access Builds de JDK 10. Alors déjà que... Euh, on galère avec JDK9, avec Jixo et tout ça. et eh ben, on peut déjà tester le JDK10. T'as ah. déjà testé, toi, le JDK10, Vincent Alors, je n'ai pas encore
0: testé le JDK9. <rire> mais j'ai <rire> très envie Jacques Mais bon, le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de problèmes avant de réussir à migrer sur le JDK9. C'est clair. Le JDK10, c'est pour dans deux ans, pour nous, au plus tôt, hein, je pense. <rire> c'est mon euh, boulot bon, C'est intéressant de voir que, que ça continue de progresser. Ouais. et j'ai vu qu'il y avait des, des nouvelles fonctionnalités qui ont l'air d'être sympas des nouveaux trucs euh, qui ont l'air de bouger quand même ouais. j'ai pas regardé en détail j'ai des sujets comme euh... pattern matching euh, ouais, et ouais, puis ouais. Euh, des nouvelles bah, en tout cas celui
1: ce qu'on avait dit je crois dans le dernier épisode ce qui était sûr c'était les l'inférence sur les variables locales je crois et puis il y avait un truc qui était tombé euh, à côté euh, mais du coup au moins ce qui est bien c'est que le, ça va renouveler de manière euh, régulière enfin euh, tu sais, au lieu d'attendre genre trois ans avant de pouvoir utiliser une nouvelle feature qui aurait euh, passé, euh, qui serait passée par la fenêtre euh, de justesse, euh, là au moins, du coup, euh, bon, bah ok, s'il y a une feature qui n'est pas prête, on l'aura six mois après dans la version d'après. Donc ça je trouve ça plutôt pas -ce mal. C'est prévu ça. pour
0: quand le 10 Tu sais
1: alors, du coup, la 10, euh, tous les 6 mois, donc j'imagine dans... Donc, ça va être juillet, 6 mois, ou un truc comme ça, ouais pas, Je ne sais pas s'ils le disent, d'ailleurs, sur le, le lien qu'on a mis. Euh, non, ils ne l'ont pas mis. Donc, faudrait retrouver la timeline, là, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, te rends compte, tous les 6 mois, une version du JDK. Mais bon, ça veut dire,
0: du coup, qu'on va sauter, pour la première fois, on va sauter plusieurs versions, en fait. ouais Parce qu'on aura... Mmh, même... ouais, ouais. C'est clair que moi, je, par exemple, à 9... Euh, on risque, de, on risque de passer out, parce que le ah, temps que tu migres, tu en ah, déjà 3-4 versions ouais. euh, qui ont été réalisées. Il voir,
1: faudra voir aussi euh, finalement aussi comment tes clients, eux, euh, mettent à jour ou pas, quoi, parce que ça va être ça, euh, ce qu'on peut dire. Euh. Après, ce qui aurait peut-être été intéressant, c'est les approches genre euh, Node.js, où ils font, enfin, euh, ou où, où les versions de kernel du, de Linux, où euh, ils font les versions c'est... Euh, c'est le, 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 tu sais, genre LTS ou pas ou Jenkins tu vois il y aurait peut-être eu une approche comme ça qui aurait pu être intéressante où on peut se dire bon bah je reste que sur des versions LTS et je prends pas les versions intermédiaires ouais. là, mais peut-être que, peut que dis, les entreprises vont faire ça d'elles-mêmes ouais ce que je dis
0: sur le 10 hein. ouais, c'est ce euh, qu'il y a ils appellent ça 18.3 Java 18.3 aussi euh, mmh. qu'ils ont une version non LTS en mars 2018 et une LTS en septembre 2018
1: D'accord, oui, donc c'est ça. Enfin, euh, ça, c'était ce coup, qui était écrit ça. sur la page
0: Wikipédia. Après, je ne sais pas si ça a bougé. Euh,
1: D'accord. Parce que déjà, les numéros de version, du coup, ils ne les appellent plus euh, 18, mais ils vont quand même les appeler euh, 10. Euh, ouais. Donc... Euh, bon, en tout cas, ça Stras nous parle un peu loin
0: pour le moment. Ouais. Euh, c'est sûr. On a encore le temps. Et là, ils vont, ils vont changer. Parce qu'ils avaient, ils avaient dit, je me souviens, quand il y a eu la 9, tu sais, sur l'histoire de, des modules... Euh, ouais. et, euh, et des warnings etc. que avais des warnings en 9 et que ça allait qu'ils allaient faire au bout de en deux ou trois versions avant de que ça plante complètement euh, ouais. à, à ta compilation mm -hmm. les erreurs euh, qu'ils enlèvent les, le fameux flag euh, tu sais qui les permet d'ignorer ouais. et d'ignorer euh, tout les ouais. problèmes donc là en 10 ça veut dire que ça va ça devrait déjà être un peu plus strict que le 9 quoi, si j'ai bien
1: compris
0: et donc, ça c'est chaud, ça c'est très chaud. Yes! Bon. Dans notre bon, cas, déjà, par on a... exemple, Xwiki, toi, on, a, on, a, on dépend du, je sais pas, je dirais, 100 librairies externes avant qu'ils aient tous migré euh, avec des modules, etc. Et, et, prof, et, que, etc. Leur et que leur dépendance Et que leurs dépendances, je doute, euh, à mon avis, c'est 5 ans minimum, voire, voire plus. Quoi.
1: Ça va prendre pas mal de temps. Hein. Donc, je, je sais, sais pas trop ce que ça va On donne. verra. Affaire à suivre. Et sinon, et sinon, euh... sinon, ah ah, sinon, grosse nouvelle, ah <rire> grosse, grosse <rire> nouvelle, <rire> Guillaume est un Java champion. <rire> eh ouais, et eh ouais, Bravo, du coup, on commence à avoir une bonne, bah, merci, on commence à avoir une bonne couverture de, de Java champion là, sur les casse-codeurs. En fait, bah, hein.
0: je crois qu'on est, bah, Antonio en est, Emmanuel aussi, ah ouais. euh... toi aussi, aussi. Voilà. Et c'est marrant, franchement, on je on que ça fait à... autant de temps que ça. Euh... <rire> parce que ouais, bah, c'était plutôt, parce que moi j'ai ça, ça été il y a longtemps, hein, c'était en 2003 je crois. Ouais, ouais, et là ouais. on est en 2017, donc ça fait 14 ans ouais, ouais. après, et pour, pour qu'on soit tous champion <rire> presque. Alors il y a, Emmanuel, il y a Arnaud, Arnaud ben, qui n'est pas encore
1: y a, en grosse alors, pression pour euh, Arnaud. Arnaud, il n'est pas encore Bah ouais, Arnaud, et puis Audrey. Alors sauf ah, si Audrey, Audrey reste plus sur le front, euh, elle n'a pas envie. Peut-être qu'elle n'a pas envie, non, elle est JavaScript championne. JavaScript, c'est euh, euh... encore mieux. Je <rire> bah, sais pas, non, ouais, ouais. API, web, tout ça. Non, euh, ou Full Stack Champion, on va full lui avoir. Full Stack inventer, Champion, oui. Exprès, oui. Ouais, bah, moi, en fait, c'était euh, bah, José, José Pomar mm. qui euh, m'avait euh, soumis euh, au vote des Java Champions. Ah oui, c'est ça, Et il faut que quelqu'un le euh... propose. Oui, exactement. C'est entre vous, vous proposez, enfin, entre nous maintenant. Il faut qu'on propose, propose Arnaud, alors. <rire> euh... bah, on peut proposer Arnaud, Exactement. Donc, euh, on peut faire ça. On se fait tous ensemble, là, quatre, euh, quatre champions voilà. qui proposeront. Ouais. Donc, là, moi, je ne connais pas encore bien les tenants et aboutissants. Là, on vient juste de me l'annoncer, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais il euh, y a nomination et tout ça, et après euh, vote et tout. donc euh, bon. Bref, je vais pouvoir rajouter ça. Je ne sais pas si j'ai rajouté sur mon profil Twitter et tout ça, je vais rajouter ça. Je ouais. crois que je l'ai rajouté bah, déjà. Je crois que pas mis. Mais... Ouais. Tu Mais vois, toi, t'es un vieux champion. Trop vieux maintenant, c'est <rire> <la> prescription. <rire> ouais. Sinon, toujours sur Java, là, il y avait euh, Joe Walness. Tu connais, toi, Joe Walnes Ouais, bah oui. Qui a fait euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, il a fait euh, Extreme, tiens, justement sur le projet Grouill. Il a fait plein de plein choses. Regarder, hein. euh, sur les dépendances. Euh, bah ouais. Euh, Je sais plus trop ce qu'il a fait. Il a fait. Ah oui, il n'y a pas très longtemps, il avait fait un truc qui était sympa. C'était euh... Un outil, alors je crois qu'il l'avait fait en Go, qui est un, une sorte de doute, alors c'est WebSocket D, euh, qui te transforme un, un truc qui lit sur euh, stdin et écrit sur stdout, euh, qui te le transforme en serveur WebSocket et que tu peux lancer en ligne de commande. C'est un truc euh, super rigolo. Et bref, là, l'autre jour, là, il y a quelques jours, il a euh, tweeté. Euh, en fait, il rappelait que euh, ben dans depuis le JDK 6, donc c'est très vieux, mais c'est vrai qu'il y a un petit euh, serveur HTTP qui est inclus, alors qu'il est peut-être un petit peu limité par rapport au support euh, de la norme HTTP, hein, mais euh, du, du, du standard HTTP. Mais euh, on peut facilement, et en, en quelques lignes de code, et puis ça démarre en... en en quelques millisecondes, ça démarre super vite et tu peux te faire des petits services web ou même des mocks. Genre, quand tu fais des, des mocks, tu, tu, tu as ton microservice qui appelle un autre service et puis tu veux moquer ce service-là, bah tu peux très facilement euh, faire des mocks et ça, ça dans tes tests unitaires ça démarre super vite du coup ça peut être assez pratique je trouve. Et donc là Joe, il avait fait un exemple d'utilisation du serveur HTTP et sur son tweet, euh, il avait mis un exemple en montrant comment ça ça faisait en utilisant Kotlin. Et puis moi là, j'ai fait un petit article, c'est celui que j'ai mis euh shameless plug, mais que j'ai mis dans les show notes où je montrais justement avec Groovy parce qu'il ressemble beaucoup d'ailleurs à, à l'exemple avec Kotlin, vu que Kotlin a, avait repris la, la syntaxe des closures de Groovy et euh, donc c'est vrai que c'est en quelques lignes, tu as ton petit serveur HTTP, euh, donc je trouve ça assez sympa les petites librairies ouais, comme ça
0: je l'avais utilisé il y a longtemps euh, mais je sais plus pourquoi, en revanche là, on, je vois sur Xwiki, quand on, fait, on a besoin de tests euh, qui ont besoin d'un serveur mm -hmm. HTTP on n'utilise pas ça, on utilise WireMock et on utilise une rule, il y a une roule utilise wiremock dans junit euh, où c'est ouais, pareil c'est une ligne c'est une ligne tu mets ça tu mets le port en paramètre euh, et c'est extrêmement rapide aussi et ça a peut-être plus de possibilités ah c'était pour des proxys pour tester des proxies on faisait ça
1: avec des proxies ouais, euh, ouais, ouais. Euh, wiremock Wire est pas mal utilisé hein, aussi je voyais euh... Alors, comment il s'appelle le projet autour de Spring euh, Donc, je pensais à Spring Rest Docs, mais c'est pas celui-là. Euh, Ou en fait, euh, c'est aussi intégré avec Spring Boot et tout ça pour faire des, des tests euh, d'API web. Donc, c'est pas mal utilisé. Euh, à WireMock à droite, à gauche. Hein. Mmh. très très sympa comme, mais comme
0: d'ailleurs sur le sur le serveur HTTP si je me souviens bien en JDK 9 ouais. ils ont dû le virer du, du profil enfin je sais pas comment on appelle ça du, du profil ah du de profil de base -ce oui c'est possible une ouais. des, des choses qui ont été nettoyées je pense c'est optionnel pas si optionnel
1: oui c'est de possible je ouais. ouais, pas regardé hein, dans quel profil c'est ajouté Tiens, et je mentionnais Spring Boot. Il y a une nouvelle version là de la version M6 de Spring Boot 2.0, qui est disponible en test et euh, donc qui a le support initial là de HTTP2. Donc, il faut utiliser Tomcat et Undertow euh, en dessous, euh, pas encore Jetty. Il y a, euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, Une amélioration du support des, euh, des applis qui sont basés sur euh, Webflux. Donc, on peut faire du TLS et tout ça avec Webflux. Il y a encore des, am des améliorations sur le support de, de Kotlin. Donc là, c'est une, une M6, là, en attendant les versions... Euh... Vous
0: l'utilisez Tu as Spring Boot quelque part ça, Tu as déjà utilisé
1: euh, oui, j'ai déjà joué avec. Après, je ne l'utilise pas super activement. Euh, parce qu'en fait, Spring Boot, c'est aussi ce qui est euh, à la base de Grails. Mmh. Les versions récentes de Grails, en fait, sont construites au-dessus de Spring Boot. Donc, quand je fais du Grails, en fait, j'utilise euh, du Spring Boot aussi en dessous, sans forcément le savoir ou le, le voir. Mais, euh, ouais. Non, Spring Boot, j ai, j en ai, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je ne suis pas un expert. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, d'ailleurs, dans les librairies, frameworks, etc. Tiens, il y a Elasticsearch 6.0 qui est sorti, donc la version GA. Il euh, y a un truc, toi, qui peut peut-être ah. t'intéresser, Vincent Je ne sais pas si tu as vu, là, il y a les upgrades sans downtime. Ah, donc, ça, c'est très sympa. Tu as toujours ton service de recherche euh, qui est « up ». Et tu l'upgrades et tu n'as pas besoin de dire Ah, euh, mon service de recherche est en bas Et euh, tu l'as,
0: c'est-à-dire que tu, les, les clients qui sont en train d'être servis continuent d'être servis mmh. et ils passent. Mais c'est sur la même instance ou il faut une autre instance ben, En tout, tout cas, il... ils ont l'air
1: de faire des, ouais, des rolling upgrades euh, niveau cluster, donc j'imagine. Tu fais une autre non, instance, je ne sais pas, pas jouer Ouais, donc tu as, as les dernières 5 euh, X. Et puis, tu veux faire le passage en, 5, en donc en 6.0, là, qui vient de, de sortir. Euh, tu dois pouvoir faire... Enfin, ça doit être fait de manière automatiquement... Donc, avec, les clients qui euh, sont
0: en train d'être servis en 5 continuent en 5, et les nouveaux passent en 6 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en 5, c'est ça Et après, voilà. tu enlèves le 5 ouais. chose comme ça. Ouais,
1: je crois que c'est ça, oui. Alors, j'ai pas regardé de près. Hein. Je, ah, ça, en, en tout cas, c'est une
0: bonne nouvelle parce ce que c'est assez pénible. Enfin, moi, j'utilise sur x on utilise ouais. pour sauver des datas ouais. de mmh. install. Et euh, on a une version, je ne sais plus laquelle on est, mais je sais que pour passer à, à la version suivante, euh, je ne peux pas migrer facilement, donc il faut que j'installe un, un autre schéma, un autre, pardon, un autre, une autre mm -hmm. instance euh, d'Elasticsearch avec une version plus récente. Mais du coup, comme tous les, les XWiki dans le monde qui sont installés euh, ont un client qui, qui supporte la version d'avant, Ouais. Euh, donc je peux pas l'enlever en fait, je vais garder, je être obligé de garder les deux instances, euh, juste parce qu'à vie quoi, quasiment. Euh, d'accord. Et donc ça aurait été plus simple pour moi qui avait, qu avait un moyen dans la même, enfin, de pour la même instance, de et qui est euh, et qui est une d'accord compatibility possible.
1: D'accord.
0: Ouais. Donc ça, je ne sais pas Mais si c'est le cas, si c'est juste. Ouais. Euh, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que c'est une autre ouais. instance que tu dois installer ou en est -ce fait, c'est au niveau même du cluster que tu peux passer.
1: Je crois que c'est au niveau du cluster. Donc quand tu as fait un cluster multi-instance, euh, du coup tu peux démarrer euh, les versions 6 euh, dans le même cluster et progressivement faire la rolling upgrade de 5, 6, 3 vers 6.0. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans les nouveautés Elasticsearch On peut chercher sur plusieurs clusters Elasticsearch en même temps. Il euh, y a des outils de migration aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il redémarre encore plus rapidement et il recoverise avec les Sequence ID. Je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, voilà, enfin en tout cas, ça a l'air... Et puis évidemment, les lots d'amélioration de, de, de performance sur les queries, par exemple, sur les index triés. Donc ça a l'air d'être une belle, une belle version euh, qui mérite le coup d'œil. Côté middleware, maintenant, qu'est-ce qu'on a Kafka 1.0. Euh, Kafka, c'est pas tout neuf, pas tout récent, mais ils viennent que de passer en 1.0, en version GA, maintenant. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des grandes nouveautés dans cette version 1.0 depuis euh, les versions précédentes. Tu as déjà utilisé, toi, non. Kafka Non, du tout. Et euh, logiquement, si c'est Kafka, c'est pas compliqué à utiliser, non <rire> Non, je sais pas. J'ai pas joué avec. Donc je, je, je sais pas.
0: jamais joué. Je ne peux pas trop en parler.
1: En tout cas, c'est bien. Nouveau euh, projet euh, Apache qui passe en, en GA, en 1.0, Donc c'est cool. Vive Apache. Et
0: c'est un projet Apache complet. Est enfin, il n'est plus incubateur. Est ça, il est sorti depuis un certain ouais. temps.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça faisait... Je crois que ça faisait un moment ça qu'il était sorti, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc derrière et donc il y a la, la société la startup Confluent aussi qui mmh. contribue au développement de, de Kafka euh, Côté toujours middleware il y a des nouvelles versions d'Infinispan avec une bêta de la 9.2 et une update sur la 9.1 donc euh, donc je regardais rapidement, hein, des, des, ça n'a pas l'air d'être des gros, gros trucs énormes au niveau features, euh, mais donc voilà, si vous utilisez InfiniSpan, il y a des nouvelles versions. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On va passer au cloud Ah, qu'est-ce qu'il y a dans les nuages aujourd'hui D'ailleurs, il fait beau chez toi ou pas Il y a des nuages Il y a toi qui es dans les nuages. Hein. Bah ouais, ouais. non, en plus là, on dirait qu'il y a un peu de soleil là dehors, là. Euh, donc euh, tout va bien dans les nuages non là j'ai vu qu'il y avait euh, euh, pour ceux qui utilisent Kubernetes euh, donc au sein de la Cloud Native Computing Foundation euh, chez qui euh, Kubernetes euh, SNCF c'est ça <rire> euh, ouais SNCF chez qui, ah, chez est qui, qui CNCF. Kubernetes euh, est <rire> euh, là ils ont lancé un, un, service, de, enfin, un service je ne sais pas si je peux appeler ça un programme plutôt, un programme de certification pour s'assurer que tous ceux qui se proclament de l'utilisation, de l'intégration, etc., de Kubernetes, euh, qui répondent à un certain cahier des charges pour pouvoir être certifiés, et puis pour euh, s'assurer qu'il y ait une bonne interopérabilité entre des gens qui font du qui eu Kubernetes à droite, est-ce qu'ils peuvent migrer ou euh, interagir avec un autre Kubernetes qui est à, dans, de, de l'autre côté donc c'est un tout nouveau programme qui vient de sortir et il y a déjà pas mal d'entreprises, de, de services, etc. qui sont euh, compatibles. Donc que ce soit euh, par exemple euh, Cloud Foundry, que ce soit bon, bah, par exemple Google aussi évidemment vu qu'on contribue pas mal à Kubernetes avec euh, Google Kubernetes Engine qui est le nouveau nom de container engine. Euh, que ce soit qu'est-ce qu'on a d'autre IBM, euh, tru tru, Oracle aussi avec leur container engine, Red Hat là, y a avec, avec OpenShift...
0: pour Kubernetes avec, euh, avec Docker. Euh... Qui annonçait que ouais, le, ouais. le,
1: Effectivement, ouais. le
0: truc par défaut, enfin plutôt celui qui. Ah, enfin le... pas par défaut, euh, non, là, pas par défaut, pas, mais, par défaut, mais en tout cas, et... euh,
1: voilà, ouais, exactement. Et donc euh, en tout cas, il y a une belle liste de différentes sociétés, etc., et services et cloud euh, qui sont compatibles avec, euh, qui ont été en tout cas certifiés euh, Kubernetes et donc qui doivent avoir le droit, j'imagine, d'utiliser euh, peut-être aussi. Euh, Terme Kubernetes, bref, ça c'est bien. Alors, un... j'ai rajouté un article là sur euh, Service Mesh. Euh, donc, on entend pas mal parler en ce moment. C'est un... marrant parce que c'est assez. Alors, enfin, le, le principe n'est pas forcément récent, mais en tout cas, ça fait pas mal de buzz. Tout ce qui est Service Mesh et en particulier euh, Istio qui, lui, est un projet, par contre, beaucoup plus euh, neuf. Euh, et en fait, on parle de euh, service mesh, donc c'est le le fait de pouvoir, euh, quand tu as des, des containers de partout qui font tourner des microservices, etc., de pouvoir... Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser à, à, à les arguments qu'on utilisait quand on parlait d'aspect orientés de -oriented programming, où on essaie de sortir... Les cross-cutting mm -hmm. exactement euh, On essaie de les sortir du code, donc on les met autour, on les met dans du code séparé avec les aspects, tu vois. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire au lieu, toi, à l'intérieur de tes microservices, bah, de t'occuper de ce qui est monitoring, sécurité, etc., <rire> au niveau du code ah ouais. de ton appli, tu vas essayer de le sortir dans des sidecars, des containers sidecars qui vont faire tout ce travail-là.
0: Ce que j'allais dire, c'est comment ça s'appelle
1: Ça, ça s'appelle un application server. <rire> ouais, ouais, mais C'est on... le principe de l'application. Bah, alors, ouais, de
0: ouais, faire ouais, des non, services transverses que... pour tous les ce que tu mettais
1: dedans. Tout ce... Ouais, c'est vrai. Donc euh, voilà, on... c'est marrant parce qu'on ré... Si tu veux, le, le, les principes sont pas nouveaux, euh, mais des fois, tu vois, ils sont à différents niveaux, différents. Ouais, implémentés différemment, euh... différents ouais, endroits. Voilà. Mais c'est vrai que le, le, le principe de séparation, euh, évidemment, enfin, euh, on va le retrouver. Euh à tout un tas de niveaux. Et là ce qui est intéressant donc c'est que là il parle un petit peu de ce qui est euh, data plane, control plane, c'est quoi les, les différences euh, euh, est-ce que c'est que ces termes qu'on voit euh, mentionner assez souvent. Donc euh, donc voilà, c'est intéressant, ça explique bien les, les différents concepts, donc data plane et service discovery, les euh, health check quand on vérifie que le service est, est up, le routing, le load balancing, etc. Côté control plane, euh, donc les UI, les schedulers, service discovery aussi configuration, enfin bref, ça explique un petit peu tous les tous les principes derrière ces, ces notions, control plane, data plane, et puis ça, ça redonne aussi un petit peu quelques infos sur tout ce qui est service mesh. Donc j'ai trouvé cet article assez intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock Le web. Ouais, Alors, ben on comme on n'est que tous les web. deux... Et euh, on n'est que tous les deux et on n'a personne pour nous aider côté front, nous qui sommes quand même plutôt orientés back-end, je pense. Ouais. Donc, on avait quand même des news, en particulier sur Angular. Euh, donc, il y a Angular 5.0. Euh, Angular 5.0, 0 eh ben, écoute, c'est de la balle. Moi, le, la dernière version <rire> d'Angular avec laquelle j'ai joué, et eh ben, c'était Angular 1.
0: d'ailleurs, je... à ce sujet-là, <rire> c'est, ouais, moi, Angular m'a perdu, à cause du switch de la 1 à la 2, quoi, qui était, un et, ouais, et on a, ah on ouais. expliqué, on a des extensions la côté, on avait commencé à investir sur Angular. Ouais. Euh, et on a développé des choses, et quand on avait vu que ça partie après en deux et qui n'était pas du tout compatible et tout ce qu'on qu ouais. a fait était perdu, ben on a arrêté Angular.
1: D'accord. C'est aussi simple ouais. que ça.
0: En euh, bon, revanche, bon, je vois que, que ça fait son petit bonheur. Non, de bah, ça chemin, continue. 2, 3, 4, 5, ça va vite.
1: Ouais. ouais, là ça va beaucoup plus vite, c'est sûr. Donc, euh, alors là, moi, c'est pas mon domaine, mais il y a, y a quoi Build Optimizer, euh, euh, State Transfer API, et des améliorations de compilateurs avec euh, TypeScript et les transforms, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Des améliorations sur le, les décorateurs et tout ça l'amélioration euh, sur l'internationalisation bon il y a pas mal de choses mais on est vraiment pas les mieux placés pour en parler, par contre ce qui est pas mal c'est sur euh, il y a nos amis là, de Ninja Squad qui ont fait deux articles aussi sur les nouveautés justement, donc sur Angular 5 et aussi sur l'outil euh, enfin la, la ou la, la ligne de commande euh, donc il y a euh, Cédric qui, qui couvre ça euh, qui donne euh, avec des exemples de code, euh, qui parle des formes, des améliorations sur le routeur, etc. Donc qui couvre ça très très bien et qui couvre aussi bah, les, les améliorations au niveau de, du, du CLI euh, quand on lance euh, les, par exemple euh, compilations euh, Ahead of Time la AOT, etc. qui couvre tout ça euh, beaucoup plus en détail. Alors je ne sais pas si on reviendra peut-être dans d'autres dans, dans épisodes sur, les, sur les, les nouveautés ou pas avec euh, Genre Audrey qui saura mieux en parler que nous, par exemple. <rire> on verra bien. Donc voilà, on le cite juste en passant. parce qu'il est sorti, c'est quand c'était le premier, euh, 1er novembre, je crois. Euh, donc voilà, euh, ça n'a ouais, même pas un mois. Et donc euh, à regarder, en tout cas, il y avait aussi, je crois, un guide pour le, dans, un des articles, dans un des liens qu'on a mis. Je crois qu'il y a un guide aussi qui explique comment on fait pour euh, la migration ou ce qui, ce qui va changer pour vous. Euh, et sinon aussi côté web je ne sais pas si tu as vu Vincent il y a euh, Firefox Quantum qui ouais, est sorti
0: oui j'ai vu, j'ai téléchargé j'ai essayé juste comme ça pour voir un feeling et effectivement euh, bah, la, grande, la grande promesse c'est la, la performance hein, je crois ouais. notamment euh, rapide etc et effectivement ça a l'air rapide ça a l'air très rapide euh, ça a l'air d'être plus rapide que Chrome en tout cas c'est ce qu'ils ce qu disent je crois euh, ouais, ouais, ouais. La question c'est, est, est-ce qu'une fois que tu as installé tous tes plugins, etc ça continuera de garder cette vitesse-là Parce que quand on compare, enfin, quand tes plugins... compare avec mon Chrome, euh, j'ai plein de plugins ouais. et tout, donc peut-être que c'est eux qui ralentissent aussi, je sais pas.
1: ouais c'est clair. Mais, Mais bon, après,
0: les pour, être honnête, aussi... pour être honnête, j'ai pas de problème de performance avec ouais.
1: Chrome non plus. Et euh, tu pas du genre à ouvrir 150 si, tables Si, j'ai ah,
0: 150 ouais. tables exactement, enfin 150 c'est un grand, non, en, ai, en général j'ai plutôt <rire> 60-70 tables, ouais.
1: Ah ouais, pas mal, pareil. Mais oui, enfin, ça va, on à... hein, ça, ça marche bien. Et t'as pas mis genre une extension, euh, genre Tabs euh, Suspender, qui les met mais... en veille tout ça Ah, ouais, d'accord. Bon, Parce que, bon, moi, il y a des fois, une fois de temps en temps, il faut que je le... je le kill et je le relance pour qu'il redevienne. Ah, ouais, euh... ouais, 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 je le fais une fois de temps en temps. Non, non, mais c'est pas encore essayé. Tous les un an ou deux,
0: il y, y a un gros crash et je fais une meilleure manip et je récupère pas mes tables, donc ça cligne tout. Je recommence de zéro mes ouais. tables jusqu'à ce qu'il recroise 6 à 70-70. Mais non.
1: Et d'un autre côté, c'est pas plus mal, ça t'aide à faire le ménage des fois.
0: <rire> ouais. ouais. Donc, le... donc ouais, ouais c'est bien. En tout cas, c'est bien, c'est que ça fait, ça fait bouger les choses. Donc, C'est toujours la... la guerre, celui qui va être le plus, euh, plus performant.
1: Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est pas plus mal qu'il y, qu qu y ait encore cette. Euh, mais je ce crois que est, est, ces, euh... on,
0: les plugins sont pas compatibles, c'est ça. Ouais
1: euh, ouais. Alors euh, tous, les, tous les trucs avec falloir euh, attendre des upgrades, Zool. les gens ouais, bougent, les développeurs bougent. il va voilà, il va falloir euh, upgrader. Donc euh, ouais, effectivement, ça peut être euh, quand on dépend en tout cas de euh, d'extensions particulières, c'est vrai que là, ça ça peut. Bon mais bon, j'imagine de toute façon les développeurs, ils vont ils vont certainement vite. Euh, revenir avec des extensions compatibles.
0: Mais c'est
1: une, une upgrade comme les autres, non C'est ça,
0: c'est juste qu'elle a un nom de code, mais, euh, mais c'est la suite des autres, non Quand tu fais un auto-upgrade dessus, j'imagine.
1: Euh, ouais, j'imagine, ouais. Je n'ai pas regardé, je ne l'ai pas, euh, pas encore testé. Donc, je ne sais pas. Donc,
0: du coup, tout le monde, tout, tout le monde va bouger automatiquement à celle-là. Enfin,
1: j'imagine, suis... ouais, ouais. j'imagine. Après, tu as peut-être quand même le choix, parce que justement, à cause des problèmes d'extension de, et de ouais. plug donc euh, à voir, parce que sinon c'est tu es en auto upgrade et oh tiens il n'y a plus rien qui marche mmh. de, de toutes les extensions dont tu dépends euh, au quotidien. C'est vrai que ça peut être euh, un petit peu embêtant. Oui. En tout cas bravo à l'équipe Firefox hein, pour cette euh, nouvelle version Quantum.
0: En oh, bas alors, as un peu pensé à Code Quantum. Hein.
1: Eh, ouais. <rire> ouais, Code Quantum. As-tu ah, regardé avec euh, Scott Bakula Oui, ouais, hein, ouais,
0: bah, bah, un vrai. bien cette série.
1: Ouais, euh, c'est vrai, j'aime bien cette série. Qu'est-ce qu'on a d'autre Data, Machine Learning. Ah ouais, il y a une, euh, un article sur le site opensource.com, euh, bah, qui a été rédigé d'ailleurs par une de mes collègues, Amy, donc, qui nous explique qu'est-ce que c'est que TensorFlow et euh, qu'est-ce que ça fait. Euh, parce qu'en fait, quand on va... Enfin, Là, après, c'est ma, ma petite critique personnelle, mais... Euh, donc TensorFlow, cette euh, API de, de machine learning que tu peux utiliser pour créer tes propres réseaux de neurones et tout, c'est cool. Mais par exemple, si tu vas sur le site de TensorFlow, bah, euh, si tu pas un minimum de bagage hein, sur le sujet, sur les réseaux de neurones, tout ça, bah, tu es vite perdu et tu sais pas trop trop comment euh, commencer. Et du coup, là, c'est pas mal sur un article un petit peu euh, enfin high euh, level quoi. Euh, mais qui explique un petit peu ce qu'on peut faire, les différents euh, modules intéressants, euh, cas d'utilisation et tout, sans que ce soit, euh, tu n'as pas besoin de rentrer euh, dans les détails de ce que sont les, les, les réseaux de neurones. Donc, je trouve ça assez intéressant euh, comme article pour essayer de mieux connaître ce que c'est que « Tensorflow euh, », voir les, les modules, les outils associés, les différents types de librairies qui sont intégrées, qui permettent euh, donc de faire des estimateurs, de faire, de faire ces réseaux, de faire etc. Donc, euh, je vous conseille de, de le regarder. Il est très, très bien, ce petit article sur « Tensorflow ». Et ils ont aussi, euh, tiens d'ailleurs, il faudrait que je, je trouve une excuse pour utiliser TensorFlow, mais j'ai vu qu'ils ont une API Java expérimentale. Et euh, plutôt que d'utiliser euh, Python ou C++, euh, hein, je, serais, je serais quand même plus tenté d'utiliser euh, TensorFlow avec du Java. Et euh, côté, bah ça c'est encore un autre article euh, lié au machine learning aussi. Là il y a Stéphane Janssen, donc le, le, le papa de d'Evox. Euh, qui parle des Twitter spam bots. Là, en fait, pour Devox, euh, pour ceux qui sont déjà allés à Devox, il y a des euh, tweet wall, donc euh, en fait, en, en fond d'écran, euh, dans les salles de ciné et tout ça. As, euh, tu vois les, les tweets euh, des gens qui tweetent sur Devox, donc avec le, le hashtag Devox ou qui cite at euh, Devox, le compte euh, Twitter de, de Devox. Et euh, jusqu'à présent, en fait, euh, ils mettaient sur le tweet wall Juste le texte des tweets. Mais il mettait, par exemple, jamais les images des tweets. Parce que, bah, on sait jamais ce que les gens pourraient afficher euh, dans une image. Autant le texte, c'est plus facile, finalement, à filtrer si tu as des trucs euh, pas cool. Autant les images, euh, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, donc, il y a Stéphane qui explique que, bah, justement, les Twitter spam bots, c'est un gros problème. Parce que dès qu'il voit qu'il y a un hashtag, par exemple, qui est qui est, euh, comment dire en trending, qui est, euh, qui est à la mode, et il y a beaucoup de gens qui tweetent avec ce, ce hashtag-là. Euh, très rapidement, en fait, tu as des spam bots euh, qui vont euh, essayer de sauter sur l'occasion et de tweeter avec ce hashtag-là et proposer des trucs, genre... Euh, donc là, il y avait dans les photos qu'il a mis, genre de, des femmes un peu avec des postures aguicheuses, agui aguichantes, etc. Donc pour éviter ce genre de choses, et eh ben il a regardé Stéphane, il a utilisé l'API de machine learning de, de Google, la Google Cloud Vision API, qui a en fait un, des fonctionnalités intéressantes qui permettent euh, d'une part de regarder si le contenu, euh, c'est, euh, comment dire tu sais, NSF, Safe for Work ou Not Safe for Work. Ouais. Donc, si, par exemple, tu sais, un filtre de nudité, etc. Donc, ça peut voir si euh, c'est des photos euh, de dames déshabillées, par exemple. Euh, mais il y a aussi euh, une, la détection de ce qu'on appelle le spoofing, c'est-à-dire, tu sais, quand tu fais euh, tu prends une image et que tu écris des trucs, euh, tu sais, les mêmes les memes, ouais. euh, et que tu rajoutes des trucs, tu écris des trucs dessus. Euh, et donc, par exemple, là, il prenait des exemples, de, euh, il rajoute des URL vers un service de, je sais pas, euh, dating euh, mm -hmm. ou de choses comme ça, un site coquin et autres. Et du coup, euh, voilà, il, il peut <rire> il peut filtrer tout ce qui est euh, contenu adulte et euh, spoofé. Et, et, et ça tout. a bien marché Et alors, du coup, je crois, si je me souviens bien, quand j'ai lu l'article, au final, il avait eu un autre problème et je crois qu'il l'avait pas activé. Euh, il a redésactivé les euh, attends que je retrouve où est-ce qu'il a mis ça je crois que c'était je sais plus c'était vers la conclusion parce que tu n'es jamais garanti on... que ce truc là ça ah ouais même... non bah, c'est un best effort hein, ouais, jeu, ça. donc euh, tu peux peut-être filtrer 99% mais après voilà il y a peut-être encore d'autres euh, d'autres astuces mais donc voilà je trouvais que c'était une bonne utilisation euh, de, de ça c'est amusant hein, ouais c'est amusant et euh, <rire> ouais, c'est euh, vrai que par exemple tu vois quand tu t as un site web et que les gens peuvent uploader eux-mêmes des images qui sont vues par tout le monde bah typiquement tu veux peut-être éventuellement avoir un service qui filtre et qui flag les choses ou ouais. là attention cette personne-là a uploadé des trucs qu'elle n'aurait pas dû tu vois ouais. Donc euh, voilà, bonne, bonne utilisation, un cas concret d'utilisation d'une API euh, toute faite euh, sur étagère que tu peux intégrer facilement, euh, tu vois, genre dans ton wiki, tu veux, euh, si les gens ils mettent en attachement. Oh, on en a un, j'ai euh, euh, euh,
0: beaucoup de trucs anti-spam pour éviter ça, j'ai mis. mais j'utilise pas ça, donc je pourrais regarder.
1: <rire> eh, 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 ouais, eh, ouais. Eh ouais. <rire> donc voilà, bonne, bonne utilisation concrète. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Section outillage euh, là j'avais vu euh, c'est moi qui ai rajouté ça euh, là dans notre euh, écosystème euh, Groovy il euh, y avait des euh la question euh, Gradle versus Maven et aussi quand tu utilises Gradle l'équipe de Gradle ils ont fait aussi une intégration avec Kotlin quand tu écris tes builds en, 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 avec Gradle en fait tu utilises le, le DSL Groovy mais ils ont rajouté un DSL Kotlin et du coup les gens se demandaient un petit peu bah, comment euh, euh, quels étaient les euh, enfin comment ça évoluait les utilisations de l'un par rapport à l'autre et euh, donc en fait j'ai fait euh, un petit article là, rapide, hein, c'est très très rapide à faire, en utilisant, euh, alors là je fais ma pub pour euh, Google Cloud encore, mais j'ai utilisé BigQuery, donc un outil d'analytics, de data warehouse et tout ça. Et en fait il y a le dataset euh, de GitHub qui est disponible en dataset en, en libre accès euh, et en fait tu peux faire des queries en SQL en fait euh, sur les données en fait de, de GitHub. Et donc ce que j'ai fait, j'ai fait juste quelques petites queries pour regarder les projets euh, qui ont, les repositories, qui ont des fichiers euh, POMXML ou euh, build.gradle, et pour regarder, bah est-ce qu'il euh, y a plus de Gradle, plus de Maven, en tout cas sur GitHub. Alors c'est peut-être pas forcément. Euh, représentatif, hein, ça vaut ce que ça vaut, euh, et là par exemple en cumulé en tout cas depuis euh, le début sur, sur GitHub, il y a toujours on va dire, euh, un, allez, on va dire un build Gradle pour euh, presque trois builds Maven. est-ce est que tu as quart, euh, filtré par
0: type de projet Parce que les Maven c'est surtout pour des projets java
1: oui, alors euh, non, c'est vrai que j'ai pas fait le... Non, tu as raison, je n'ai pas, euh, pas fait ce filtre-là. Mais en fait, après, quand tu commences à regarder cette question-là, tu vas voir qu'il y a plein de choses un petit peu plus subtiles. Donc ça, c'est effectivement une très bonne remarque. Euh, L'autre remarque aussi, c'est que tu peux avoir, euh, par exemple, même des projets qui sont buildés avec Gradle, mais qui ont quand même un POM XML pour des questions de publication, etc. Mais ça ne veut pas dire qu que, que le projet utilise Maven pour le build. Euh, Peut-être aussi que certains projets vont utiliser les deux parce que les gens peuvent vouloir builder avec ce qu'ils veulent. Il y a aussi les différentes pratiques euh, par exemple sur euh, avec Maven tu as tendance à faire quand même du multi-projet mais en général tu n'as qu'un pomme XML par sous-projet sous module euh, par contre en, en, quand tu fais du Gradle alors là par exemple le, le build de, de Groovy c'est un bon exemple de ça donc, non seulement on en a par sous-projet, mais en plus, on a, je ne sais pas combien de fichiers de Build Gradle. Alors, il s'appelle pas Build.Gradle, par contre, mais où on split vraiment en tâches différentes. Par exemple, tu vas avoir un fichier qui s'occupe que de tout ce qui est publishing, un autre qui va s'occuper de... Ouais, code ils sont quality, un autre... non pas et ils sont, appa ouais, ouais. Ils, sont en, ils sont appelés à partir du build master, si mm -hmm. faut, je ne sais pas comment on peut l'appeler, build principal, et en plus, c'est vrai que cela je ne les comptabilise pas dans le sens où moi, je regardais que les build.gradle. Oui, il faut regarder et... au top niveau,
0: il les compter pour... ouais. Ouais, que dans le repo, Et après, enfin... c'est pareil,
1: moi, au début, j'avais juste compté genre, le nombre de fichiers buildgradle et le nombre de fichiers euh, pom.xml, et après, en fait, si tu regardes plutôt euh, regroupé par repository, euh, c'est là que tu vois qu'il y a... Alors, attends, où est-ce qu'il est, mon résultat euh, Non, je ne sais plus si je l'ai affiché. Ah, sinon, oui, alors c'était plus loin. Euh, voilà, c'est là. Euh, à la fin de mon article, où en fait, ouais, 000 en, en, 000 nombre de repo, en nombre de repos, bah, t'as, voilà, j'arrondis 120 000 repos qui utilisent Gradle et 140 000 qui utilisent qu utilise Maven. Donc, tu vois que c'est plus la même histoire de 1 pour euh, 3. Mais là, c'est euh, presque du 1 pour 1. Et Moi, je trouve euh, intéressant,
0: c'est restri... restreint au projet Java puisque je pense que Maven est principalement
1: ouais. quasiment à
0: 100% ouais, les projets Java.
1: C'est quoi un projet Java? Alors que Parce qu'après, tu vas, vas avoir aussi. Dans un contexte, pense. Oui, aussi, ouais. Mais tu vas avoir aussi. Est-ce que c'est. C'est quoi un projet Java qui est au moins un fichier source pour un Java Parce que souvent, tu vas avoir des applis web avec du HTML, du CSS, du JavaScript, etc. Aujourd'hui, les projets, les repositories ont, sont souvent composés de pas mal de choses, quoi. Oui,
0: toujours. Mais après, non, un projet, oui, mais un projet Java, c'est. C'est où le plus. Ce que tu livres, ça va être des
1: genres, des war, des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de de raffinement qu'on pourrait faire, mmh. euh, mais que malgré tout, euh, tu vois des fois la différence. Ah, c'est important. Genre, de, toute façon, est de toute façon, un projet façon, Java, c'est pas un projet. Ce Java. qui est important, Guillaume, c'est pas c'est pas, pas le
0: nombre qu'on obtient. Euh, oui, ce qui oui, pourrait oui, être sympa, oui. c'est de reprendre les mêmes calculs euh, plus, euh, à, 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 avec un intervalle de temps donné, donc dans un an, etc., ouais, et c est c est voir comment ça, ça évolue bien. sur le même calcul. Ouais.
1: Et justement, là, il y a, donc quand j'ai fait mon, mon tweet là-dessus, il y a justement quelqu'un de l'équipe euh, Gradle. Euh, qui m'avait posé la question Est-ce que j'ai regardé aussi justement euh, au cours l'évolution au voilà, cours du temps L'évolution qui est intéressante. Et, et parce que là, c'est vrai qu'on regarde sur l'archive le dataset GitHub et qui voilà qui a déjà plusieurs années. Et apparemment, en fait, si on regarde dans les nouveaux projets créés, par exemple, si on, là, là moi dans mon article, j'ai pas fait le, le test avec cette query là, mais donc si on regroupe par repository et qu'on les regroupe également ces repositories par le mois, enfin les derniers mois par exemple pour la, la création des derniers euh, projets euh, qui ont été uploadés euh, par exemple sur GitHub, euh, qui ont été ouverts, et ben a priori on verrait qu'il y a plus de nouveaux projets utilisant Gradle que Maven. Là j'ai pas les chiffres parce que j'ai pas euh, fait moi-même cette. Moi ça m'étonne pas
0: hein, parce que Maven n'a pas, pas beaucoup d'activités depuis de nombreuses années.
1: Ben, euh, ouais, Gradle ouais. a
0: beaucoup plus, il y a une société mmh. derrière euh, qui pousse, etc. Donc ça me paraît très logique en tout cas.
1: Et puis l'autre euh, petite query que j'avais fait c'était regarder ceux qui font du Gradle en Groovy ou qui font du Gradle en Kotlin. Et bon bah aujourd'hui euh, bah Kotlin il y a, y a pas mal de buzz mais c'est encore tout 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 nouveau. Il n'y a pas encore grand chose de, sur euh, GitHub du coup avec euh, de Kotlin. Et genre quand t'avais. Alors attends, c'était quoi pour... Euh, J'avais dit combien il y avait de build.gradle. Genre pour 400 000 build.gradle, bah t'avais 200, juste 200 euh, build euh, Gradle en Kotlin. Donc il euh, y a un facteur voilà de, de 2000 <rire> entre les deux. Mais bon, voilà. C'est tout, bah, tout récent, tu m'as dit. Bah c'est tout récent, effectivement. Donc il faudrait comparer, genre juste sur le dernier mois, euh, on peut faire, voilà, des... Des, 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 des requêtes un petit peu plus fines mais je trouvais ça assez rigolo et comme c'est tout nouveau le, il y avait mon mon copain Cédric euh, qui me faisait remarquer aussi là le, le DSL euh, Kotlin justement pour Gradol il n'est pas non plus encore en 1-0 etc donc voilà il y, a, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est comme ça mais c'était rigolo de voir que bon il ouais, y a puis du des buzz, des gens qui, qui du hype, qui c'est euh, tout, tout nouveau, tout nouveau. Bah ouais, ouais,
0: ouais,
1: ou autre. ouais. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est quand tu te rappelles toujours le, le hype cycle à la Gartner où euh, tu as, as toujours la, pa fin, où, où, la, fin, la, la partie hype où il y a beaucoup de hype, mais ça ne mmh. veut pas dire que les gens l'utilisent et que c'est plus tard que l'adoption... Ça redescend euh, et ça repart plus tard. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est un peu... C'est quoi déjà le... C'est comme ceux qui parlent de... Euh, c'est quoi la blague ouais, je ne sais pas si je vais la faire salater. Ceux qui euh, parlent de sexe, c'est pas ceux qui en font le plus. Euh, non, c'était. Il <rire> n'y a ouais. pas un truc comme ça. <rire> euh, ceux qui en font le plus. Euh... Bref, bon. <rire> je crois que je vais. Je appeler ça. On devrait peut-être le couper au montage. <rire> hein. euh... Passons à autre chose. Attention, <rire> hein, parce qu'il y a des délits sexisme maintenant. Hein. Eh ouais, c'est vrai. Ouais, bien, mais hein. là, tu vois, je n'ai j'ai pas dit euh, euh, homme versus ça. C'est quoi Donc j'ai juste parlé de, de C'est vrai. <rire> <rire> et en parlant là de GitHub vu que moi j'ai fait euh, mes tests là sur euh, sur les sources open source qu'on peut trouver sur le, le dataset GitHub. Il y a il euh, une étude qui enfin un papier qui est sorti euh, qui analyse en fait le code de GitHub et en particulier le code dupliqué et il y a une sorte de, de cartographie euh, qui est faite, une sorte de hit map, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, et qui compare aussi un petit peu de, euh, avec euh, différents langages. Et alors, je ne sais plus c'est dans cette. Alors c'est mon ancien collègue Adriane Collière, hein, qui est euh, qui travaille chez. Euh, euh, qui était avant chez Spring Source et tout ça, et Pivotal, et qui est maintenant chez euh, le VC, Venture Capitalist, il est chez Axel, je crois, euh, qui, euh, j'aime bien, il a, il a un blog, je ne sais pas si tu le, le regardes de temps en temps, Vincent, euh, il a un blog où tous les jours, il regarde un papier euh, de recherche. Et donc là, il y a, il y a une semaine, là, il a regardé un papier euh, sur euh, l'analyse de... de code duplication sur, sur GitHub et qui disait que c'est assez euh, phénoménal la quantité de code en fait qui est dupliqué euh, alors attends j'essaie de retrouver les chiffres euh, par exemple dans le monde Java en fait tu aurais euh, alors ils font des, ré, des répartitions là il y a les petits histogrammes alors si je les lis correctement dans euh, la moitié euh, si je comprends bien l'histogramme, euh, dans la moitié des projets Java, tu as euh, pas loin de 15 de duplication de code, c'est-à-dire de code que tu vas retrouver dans un autre projet. Euh, C'est avoir... énorme. Après, il C'est énorme.
0: Je trouvais que l'écosystème Java était plutôt un écosystème où, et notamment grâce de à la
1: réutilisation, les dépendances, de dépendances voilà. les librairies en tant ouais. que
0: dépendances sans avoir à faire du copier-coller.
1: Ouais. Exactement. Mais par contre, tu vois, euh, sur JavaScript, c'est énorme parce qu'il y, euh, y a la moitié des projets dont la moitié du code, c'est du code dupliqué, ouais. ce qui est euh, quand même assez hallucinant, je trouve. Et euh, bon, après, euh, tu te dis, mais euh, pourtant, moi, quand je code, je <rire> n'ai pas l'impression de faire de, du copier-coller à longueur de journée. Alors, est-ce que, tu vois, le, la manière dont c'est calculé, la duplication, bah, euh, quand tu fais System Out Print euh, c'est du code dupliqué euh, parce qu'il y a un autre projet. Ouais, qui Oui, à, à, voilà, à partir de combien faut Il, regarder... il dit de... Ouais. Voilà. Donc, faut regarder de plus près euh, nous, on comment c'est calculé. Cent, mais... Sur, sur
0: Sonar son son son
1: il nous dit 1% sur le code expliqué, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, ça dépend où est-ce que tu mets ton, ton niveau, ton… parce que là, c'est quand même assez fou. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et toujours en parlant de, de GitHub, il y a aussi… Euh, GitHub, là, qu'on fait un, un article euh, il n'y a pas longtemps sur euh, un nouveau… Euh, enfin, une nouvelle… comment dire euh, une nouvelle feature qui regarde, en fait, euh, ce qui est... Euh, alors là, c'est plus niveau, on va dire, euh, dépendance, mais qui vérifie, qui vérifie au niveau euh, de tes dépendances si euh, tu as des choses... Euh, on va dire euh, nocive ou, euh, où tu sais qu'il y a des, euh, des failles de sécurité, etc. Donc ils vont analyser euh, tes dépendances pour voir. Euh, Mais c'est sous si, langue sécurité euh... uniquement ou aussi sous langue genre licence incompatible, choses comme ça? Alors, euh, que je te dise pas de bêtises. Donc là, au moins sécurité, parce que j'avais vu les aspects vulnérabilité et tout ça. Euh, alors attends. Parce que j'ai encore pas vu euh, ça, avait... ça, a été ça, a
0: été ça a été déployé comme feature sur Git déjà?
1: Euh, alors, euh, du coup, je j'ai pas regardé si elle est sur disponible déjà. Parce que ça me dit je rien. Que oui. pas vu sur le... Parce que normalement, en fait, c'est euh, dans, les... dans la partie Insights euh, que tu peux voir ça. Attends, je vais regarder en live d'ailleurs sur euh...
0: Peut-être que moi aussi, qu je vais regarder, mais c'était sur un projet.
1: Ouais, en tout cas, là, il s'est sorti il y a euh. Il faut aller deux sur semaines, un, je crois. Il Faut
0: aller sur un repo, j'imagine. Donc par exemple, voilà, et... tu vas dans Insights. Ouais, je et le vois, effectivement.
1: Et. et... Il quoi, dependency graph, dependency graph Non. Et, non. Tiens, bah, pourquoi il a pas mis... Euh... Ouais, moi, il me
0: dit non. Il me dit qu'on n'y a pas trouvé. Nos ah, ou alors c'est parce que... Euh, ah, il dit ouais, qu'on allait l'activer, il faut définir un package.json, ouais. ouais,
1: oui. Donc, c'est peut-être plus pour hein, du JavaScript et du Ruby. Et ils n'ont pas forcément encore fait le truc pour... Euh, ouais, c'est ça. Currently supported, c'est JavaScript et Ruby. Donc, pour l'instant, nous... Donc, ce n'est pas le bon exemple, parce que évidemment nous, on regarde nos projets euh, Java, Groovy et tout ça. Mais en tout cas, au moins pour JavaScript et Ruby, voilà euh, vous pourrez voir s'il y a des soucis avec vos dépendances. Donc, ils et ça, améliorent. Euh, cool.
0: Et apparemment, moi, je, il y a longtemps, je n'étais pas allé voir dans le Insight le tab Insight sur un ouais, repository. Ouais. Ils continuent d'améliorer. Il hein, y a pas mal d'informations de, de, maintenant.
1: Ouais c'est clair. Et là, je ne sais pas si tu l'as vu aussi, là, euh, là c'est sorti bah, la semaine dernière. Ils ont introduit euh, une feature de discussion. Donc, tu peux… Tu vois, un, un des trucs, si tu veux, qui manquait… Alors, ce n'est pas non plus un remplacement au mailing list, mais néanmoins, quand tu veux discuter du projet, tu T as une nouvelle feature de discussion. <rire> bah, c'est clair que euh, ça m'embêtait, moi. Tous
0: ces projets qui utilisent GitHub Issues notamment ouais. où, euh, et en fait tu pas d'endroit où tu pouvais tu voulais Exactement. pas remonter une issue parce que tu, tu voulais juste savoir quelque chose discuter quelque ouais. chose mais, et donc tu étais obligé de remonter pour discuter avec le projet tu étais obligé de remonter des issues qui n'étaient pas des issues qui étaient des questions
1: tout à fait ouais.
0: donc ça c'est une bonne idée euh, et ça manquait effectivement je n'ai pas encore vu euh je n'ai
1: pas, euh, pas encore vu de projet euh, qui l'ont enfin, ouais. utilisé. Par contre, j'ai pas regardé. Mais voilà, du coup, c'est pas mal. Donc, que ce soit euh, si tu veux faire euh, discuter en privé, juste avec l'équipe ou en public. Euh, Qu'est-ce qu'on a Mais à mon avis, c'est pas encore, pas encore déployé, hein, je pense, parce que je.
0: Bah après, c'est quand je vais dans l'administration de mon projet, je vois pas l'option. Ouais. Euh, je vois pas encore l'option.
1: Tu ne vois pas, ouais, ok. Parce qu'après, c'est peut-être euh... attends, Collaborations and Teams. Ah, puis là, je suis pas connecté. Toi, tu as, as les
0: wiki, issues, projects, mais euh, tu pas,
1: discussions. Ouais, ouais. ouais. Donc, euh, bon, à voir quand est-ce que c'est disponible pour tout le monde ou pas. Attends, je regarde là, moi, juste par curiosité sur un de mes projets. Pop, pop, pop. Ouais, tu vois, moi, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore, effectivement. Donc, euh, attends, est-ce qu'il mettait dans l'article, d'ailleurs, si c'était dispo ou pas une URL, conversation, get updates, il y a les updates. Donc
0: ça apparaît comme discussions en haut, un gros tab discussions. Ouais, ça ouais, ouais,
1: ouais. En tout cas, voilà, c'est mm. plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand tu fais des, Merci, ça manquait, des ouais, projets clairement. open source, euh, clairement ça manquait, du coup tu étais obligé d'utiliser, alors tu faisais un Slack à côté, tu faisais, euh, voilà, il y, y avait différents, différents produits aussi, un hein, projet qui s'intégrait avec euh, Git et GitHub pour faire ce, ce genre de choses-là. Mais du coup là, bah, as... alors après on va peut-être dire c'est du lock-in parce que tu restes sur la plateforme GitHub mais euh, c'est plutôt pas mal. En tout cas, quand tu fais un petit projet open source euh, et que tu veux avoir tous les services sans avoir à gérer ça par ailleurs et à gérer 10 services différents pour faire différents, différents trucs, c'est pas mal que ce soit intégré. C'est bien que GitHub continue à évoluer. Yes. Euh, on continue sur l'outillage. Euh, ben, toujours, je vais, je vais encore mentionner GitHub, mais euh, alors, il n'y a pas que GitHub d'ailleurs qui a fait ce truc-là, il y a aussi Microsoft qui a fait un truc là-dessus. Euh, GitHub la rajoute. Euh, ah si, ça y a, ça je appelle...
0: si, est, je l'ai. Ah, tu là D'accord. Ouais, en fait, il cool. faut aller, il faut choisir un... dans ton projet, dans, dans ton organisation ouais. GitHub, mmh. tu as des groupes. Euh, par exemple, moi j'ai les core committers ouais. hein, sur XWiki. Ah, si tu cliques des sur le groupe, tu vas dans la ah, vue. Ah d'accord. Et là, tu as un nouvelet de
1: D'accord. Avec okay. les membres. En fait, c'est une discussion qui se passe avec tous les membres qui font partie de ce groupe. D'accord. Ok. Ouais, c'est pas mal ça, d'avoir fait ça comme ça. C'est plus cohérent. faut le savoir. En revanche, c'est assez... Euh... Euh... Ouais, un petit Oui, il faut lâcher. le trouver, ouais. <rire> ouais, C'est vrai. <rire> Euh, donc oui, je disais GitHub. Euh, donc c'est eux qui font, euh, enfin qui avaient lancé en tout cas Atom, l'éditeur Atom. Et là, ils ont rajouté une feature euh, ou un plugin qui s'appelle Teletype et qui permet de faire de la collaboration temps réel. Donc vous pouvez être à deux sur le même éditeur, éditer du texte en live ensemble. Et c'est marrant parce qu'à peu près au même moment, tu as aussi Microsoft qui a annoncé aussi Visual Studio Live Share. C'est un peu plus long à dire, mais qui fait aussi la même chose dans Visual Studio Code où tu peux travailler ensemble sur les mêmes fichiers. Donc, c'est plutôt cool. Toi, tu t'y connais d'ailleurs aussi en collaboration, en temps réel, côté XWiki. ouais. Vous ouais, là, on, fait on, a, des on choses. a développé,
0: ça fait des années qu'on développe ça. On ouais. essaye on, et là, on a, on a un truc qui marche plutôt bien. Enfin, on fait ça en projet mm -hmm. de recherche hein, avec euh, Inria notamment et d'autres. Ouais. Et euh, effectivement, on a un module euh, qui permet d'avoir du temps réel en, en, quand tu est en mode wiki ou en mode WYSIWYG. Mm -hmm. Et on a mis ça dans Cryptpad aussi, qui
1: est un peu un, un,
0: un concurrent de Google Docs, mais encrypté ah, de ah, bout en bout.
1: Yes. D'ailleurs, il n'y a pas
0: longtemps, j'ai recommandé est un sujet Cryptpad qui est difficile, à quelqu'un. Ah, ah c'est d'accord, très bien. Mais c'est un sujet qui est difficile, euh, euh, la édition, collaboration ouais, en temps réel, surtout quand tu es en visio en fait.
1: Oui, oui, oui. quand c'est du... Texte simple, c'est plus facile. Et easy c'est effectivement entre les, les choses qui se et tout ça. Là. Mais là, on a réussi à le faire en La utilisant l'algorithme
0: blockchain, euh, basé sur l'algorithme blockchain, une variation de, de, de ouais. blockchain, parce que ça permet de résoudre en fait des, des, euh, des pas des conflits, mais euh, de résoudre des questions sans autorité centrale. Ouais. Ouais. du coup, ça s'adapte ouais. bien à, 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 à ce, au merge de, ouais. de différents coup, pour de euh... contenus venant de différentes personnes.
1: Parce que le, le un des problèmes de, de ces trucs-là, c'était le côté euh, centralisé, euh, qui est celui qui va finalement valider et confirmer le, le merge en fait, entre des, des changements euh, concurrents. Alors que là, euh, ouais, c'est intéressant comme approche avec du blockchain. Non mais on met du blockchain partout. Bon ouais. <rire> On parlait donc des, des éditeurs. Euh, là, il y a un, un truc là, que je voulais recommander. Là, il y a la sortie de Mastering Vim Quickly. Donc, c'est un livre. Je crois qu'il est disponible qu'en version électronique. Euh, mais c'est donc plein de. Truc et astuce. Moi, j'ai, eu, j'ai déjà regardé plusieurs livres sur Via et sur Vim hein, par le passé. J'en ai acheté. Euh, et là, donc, il y a un nouvel article euh, qui est pas mal. Un nouvel article, un nouveau livre, pardon, euh, version électronique, qui propose tout un tas de de tips and tricks et comment démarrer et on démarre de zéro et comment devenir euh, bah, productif avec euh, Vim c'est
0: quand même fou quoi en 2017 tu encore un bouquin mastering Vim voilà. eh ouais, ouais, ouais. c'est incroyable mais
1: tu vois là en ce moment bah, on parlait de Visual Studio Code j'aime bien euh, comme éditeur là j'essaie de l'utiliser euh, sur un projet que j'ai euh, en cours là euh, et euh, bah, malgré tout j'ai des si tu veux, des habitudes hein, de, de, de vieil utilisateur de vieille et du coup euh, je retrouve pas mes tu vois mes petits raccourcis de sélection et tout ça et, et du coup je, je je suis pas encore bien à l'aise encore. et Il y a des fois, je... il enfin, y, a, y a des plugins Vim pour Visual Studio Code. Euh, donc, je n'ai pas installé ça quand même, mais euh, ça me démange. Parce que quand tu es habitué et que tu as commencé à maîtriser certains raccourcis super pratiques dans, dans Vim, euh, bah, quand tu les retrouves pas dans d'autres dans, dans éditeurs, c'est ça te manque un petit peu. quoi Donc, voilà. Allez, jeter un coup d'œil de ce côté-là, ce, ce, ce livre électronique qui a l'air très bien. J'essaierai de de faire un petit article, d'ailleurs, un de ces quatre sur, sur mon blog. L'auteur est, est très, très sympa. Et c'est un petit livre assez assez succinct, facile. facile Vim, ça date de 91, Vim. Ah ouais, bah ouais c'est vieux. Hein. C'est ah. vieux, c'est vieux. Et euh, au niveau outillage, donc euh, Vim, je l'utilisais aussi, évidemment... Euh, à distance, euh, dans un, une session euh, SSH en remote, etc. Il euh, y a un autre truc aussi que quand tu es dans ton shell hein, euh, et que tu ne te rappelles plus de bah, comment fonctionne, euh, tiens, par exemple, euh, l'outil LN pour faire les liens euh, symboliques. Mm. Je ne sais jamais si le lien, c'est le truc qui est... Enfin, tu sais, tu mets deux, deux, ouais, deux, ouais, deux sources relatifs. Une source target, ouais. voilà, euh, oui, target. Voilà, lequel est le source, lequel est le target. Et en fait, je ne me rappelle jamais. Et il y a un, un nouveau truc qui s'appelle tldr.sh, donc euh, un site euh, qui est aussi disponible. Il y a un outil en ligne de commande qu'on peut installer ou on peut le regarder aussi euh, en ligne euh, à partir de ce site-là. En fait, c'est une. Euh, donc, quand, quand tu avais ces outils, genre LN, eh ben, tu faisais un man LN pour savoir comment mmh. euh, ça s'utilise. Et en fait, tu as plein de pages qui expliquent en long en large comment ça fonctionne. À la fin, en général, tu as quand même quelques. Tu les exemples à la fin, ouais. Mais voilà, il faut les trouver, il faut trouver les bons exemples. Et là, en fait, TLDR, c'est donc too long didn't read, tu fais au lieu de man, tu fais TLDR.ln et il va te donner une version super succincte de ce que c'est censé faire et avec plein d'exemples. Et euh, du coup, bah, en, en, un, en un clin d'œil, par exemple, je prends toujours l'exemple avec Hélène, mais en un clin d'œil, tu vois « Ah bah voilà, je sais que la source et la target, c'est dans ce sens-là, par exemple. » C'est un outil que tu peux utiliser euh, en ligne de commande en complément on va dire, de, de MAN et on peut aussi également le consulter euh, en ligne, il y, y a un lien où on peut le, on peut le, on peut le voir, Donc tldr.sh et il y a un lien vers un site, le service tldr.ostera.io qui propose euh, son utilisation euh, en ligne sur, sur le web. Et
0: apparemment c'est un projet plutôt plutôt cool. sur GitHub, tldr.
1: Ouais ouais ouais. Et il, y des, bandos, il y a des fichiers .md markdown pour les différentes ouais. les
0: commandes.
1: Donc, Donc alors c'est sûr de euh... rajouter ça je veux dire voilà, ouais. rajouter des trucs. Alors j'imagine que tu sais les, les, les principales commandes que, que tu utilises souvent sont présentes après a, voilà les commandes les plus ésotériques il n'y a, a peut-être pas non plus une couverture euh, de fou, je ne sais pas mais en et tout là, cas les les moi je
2: ouais, plus de 200 commandes dans commandes.
0: C'est plutôt pas après, mal. Hein. En common, après, tu as Linux, OS X, ouais, ouais. Windows.
1: Ouais. ouais. Hein. Que, euh, ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a même Gradle. Je même pas vu. Tiens, mm -hmm. Alors là, je m'attendais pas à le voir ici. Bon, euh, il parle de Gradle Build, Gradle Clean, Gradle machin, mais non, c'est plutôt cool. Tiens, il y a Hugo, là. En ce moment, je suis en train d'utiliser Hugo, l'outil de génération de sites euh, statiques, là. Je vois qu'il y a Hugo. Ouais, ah, c'est marrant. Donc, il y, a, il y a pas mal de trucs qui sont, qui sont couverts et euh, juste pour finir sur la partie outillage on a un crowdcast qui est fait par Reda Abdi qui nous a envoyé un podcast sur un outil qui s'appelle SIBEL, S-I-B-E-2-L, qu'on va écouter, et qui est un outil qui permet, un service qui nous permet de, en fait, de savoir, d'être au courant des nouvelles versions, des dépendances qu'on utilise dans ces projets. Donc je vais, je vais le laisser nous raconter tout ça.
2: Bonjour tout le monde je vais vous présenter un outil qui s'appelle Sibel, S-I-B-E-2-L ou www.sibel.com. Je me présente, je m'appelle Reda Abdi, j'ai créé une boîte dans laquelle j'exerce en tant que full-stack développeur et je travaille sur plusieurs projets. Ces projets dépendent d'autres projets, open source, et qui sont souvent hébergés sur GitHub. J'étais un peu soucieux de la version de mes dépendances, car je voulais avoir toujours les dernières versions avec les bug fixes et les nouvelles fonctionnalités. Surtout pour tout ce qui est front où les choses bougent énormément en ce moment. Et je ne voulais pas être toujours à la traîne euh, en ce qui concerne les dépendances back. Je voulais être averti euh, par email par exemple dès qu'une mise à jour est disponible. Et c'est là où l'outil Sibel intervient. Car il nous envoie des emails dès qu'une bibliothèque est mise à jour. Comment est-ce qu'on qualifie qu'une bibliothèque a été mise à jour C'est lorsqu'un tag git est poussé sur le repo. Voilà, ci-belle vous alerte pour tous les projets que vous surveillez, la fonction Watch de GitHub, ou pour lesquels vous avez mis une étoile. Personnellement, je préfère liker les projets pour éviter d'être spammé par GitHub, dans certains cas lorsque les projets ont une activité intense. Voilà, je vous invite à essayer cet outil en vous loguant dans Sibel avec votre compte GitHub. Et lorsque vous recevez ces emails, vous n'aurez plus qu'à lire le changelog et mettre à jour la dépendance si vous le jugez approprié, bien sûr. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous remercie pour votre écoute et surtout, restez curieux. Donc voilà, belle.
1: Euh, c'est même... très intéressant. <rire> ouais, donc je sais qu'il y a d'autres euh, outils. Moi, je sais qu'il y a un... Moi, j'utilisais un truc... Comment ça s'appelle déjà Je crois que c'est Artifacts Listener ou un truc comme ça. Oui, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est ça que tu utilisais aussi Ouais, ouais. Je sais. Et, Comment ça s'appelle euh... exactement le nom Je crois que c'est Artifacts Listener, un truc comme ça, et qui, euh... donc, qui... En fait, souvent, on avait besoin de suivre... Ouais, c'est ça, euh,
0: ArtifactsListener.org, Artifacts-Listener.org,
1: donc il a des, des outils comme ça c'est quand même bien pratique si tu veux suivre euh, bah, par exemple, je sais pas, sur le projet Groovy, euh, on veut regarder la dernière version de ASM là, pour euh, la, la génération de bytecode euh, et des de, de, de différentes dépendances qu'on a euh, donc ça c'est pratique euh, sauf donc, que euh, sur Artifact
0: Listener, c'est toi qui choisis euh, tu dois choisir ouais, ouais. les artefacts un par un que tu veux suivre ouais, ouais. alors que dans Cybelle, d'après ce que je vois, s'il se connecte sur ton ouais. projet GitHub, ouais Enfin, je sais pas si c'est GitHub ou pas. Si, j'ai l'impression que c'est GitHub.
1: Ouais, c'est GitHub. Ouais.
0: Et il va trouver, j'imagine qu'il va, il va automatiquement trouver les dépendances et De... te suivre toutes tes dépendances. Yes. Ce qui est sympa.
1: Donc voilà, merci encore pour ce crowdcast, Reda. Et puis, euh, donc n'oubliez pas, si vous voulez. Euh... Enfin, nous parler d'outils sympas, de choses qui vous intéressent, de sujets divers et variés, pas que des outils, euh, n'hésitez pas, on est toujours intéressé par recevoir des podcasts, On aime bien les contributions. Voilà, on va finir par deux petites sections. Euh, alors, je sais qu'on ne qu l'appelait pas comme ça, mais euh, moi j'ai rajouté une section bazar, fun et... <rire> euh, parce que là, je ne sais pas si tu as vu, il y a Tesla qui a annoncé un nouveau roadster et un camion. Et, euh, ouais, le, le roadster il
0: passe de 0 à 100 quoi, en moins de 2 secondes je crois en, un, en moins de 2 secondes
1: c'est <rire> ouais, 1,9 secondes c'est juste énorme c'est bon, pas très euh, non, utile mais c'est sympa et mais, joli, mais sérieux même, même le camion euh, attends je sais plus il, il passe de combien attends, de 0 à euh, de 0 à 100 en 20 secondes un 38 tonnes qui passe de 0 à 100 ça à 20 fait, secondes. Ça enfin, ça fait peur presque <rire> non mais sérieux même, euh, je, même plus rapide que certaines euh, voitures quoi, Les petites voitures euh, ouais. c je trouve ça assez hallucinant donc euh, voilà c'est un truc quand t'es geek t'aimes bien euh, voir des, des belles euh, des beaux projets comme ça euh, qu'est-ce que j'avais d'autre Il y avait euh Comic Strip là qu'on fait une super fresque chez Lunatech, hein, vous verrez l'image, c'est top. Donc si vous voulez que commit Strip, alors, je sais pas s'ils le font pour tout le monde mais euh, en tout cas si nos amis de Comic Strip, euh, je sais pas s'ils sont ouverts à faire d'autres fresques ailleurs dans d'autres entreprises mais ils ont fait de super méga fresque chez Lunatech, c'est énorme. Et je vous ai mis aussi un autre lien euh, Fixing the MacBook Pro alors là, il n'y a pas très longtemps, euh, il y a quelqu'un qui a, donc c'est a priori la, la même personne, euh, qui avait écrit euh, pourquoi lui, il aimait bien le MacBook Pro euh, Retina de euh, Attends, c'est quelle version La version 2012 à 2015. Donc, il expliquait différentes raisons, donc c'est surtout... Euh, Genre le, la prise MagSafe parce que ça s'enlève automatiquement. Il y avait tous les ports, euh, que ce soit HDMI, USB ou même pour les cartes micro SD, euh, etc. Donc, il explique toutes les raisons pour lesquelles euh, il aimait bien euh, voilà la version, euh, par exemple, 2015 de, de, du MacBook Pro. Et là, il a réécrit un nouvel article. Euh, qui dit, ben bah voilà, alors bon, bah aujourd'hui, maintenant, on a euh, cette nouvelle version du MacBook Pro, et il euh, bah, y a des trucs qu'il faudrait revoir. Donc, par exemple, il n'aime pas là, les, les nouvelles touches euh, à ciseaux, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français, euh, qui ont un. En fait, quand tu appuies, ça s'enfonce moins que les touches euh, habituelles, donc ça peut être un petit peu déroutant. Il euh, y a aussi le problème, l'USB-C, c'est pas mal en soi, mais par exemple. Euh, là encore à Devox, euh, là moi j'ai fait une présentation avec euh, un de mes collègues. Donc euh, on faisait la présentation à partir de son laptop et c'était le dernier MacBook Pro USB-C, enfin euh, touch, euh, avec touch, euh, touch bar USB-C, tout ça. Et en fait, par exemple, euh, bah, tu veux projeter à l'écran, bah, tu utilises euh, l'adaptateur euh, à 80 dollars d'Apple euh, qui va bien, euh, qui prend du HDMI. Euh, parce que, bah voilà, les conférences maintenant, elles ont souvent euh, des câbles HDMI. Mais par exemple, celle, euh, cet accessoire qui est proposé pour 80 dollars par Apple, il supporte pas encore le HDMI en 4K à 60 Hz. Donc moi, alors je sais pas si c'était ça le problème qu'on a eu à Devox avec mon collègue, mais l'adaptateur qu'on avait. Du coup, c'était cinq minutes avant qu'on entre en scène avec 350 personnes dans la salle. Euh, cinq minutes avant, on était là. Putain, j'arrive pas à montrer les slides, je ne pourrais pas montrer les démos et tout ça. Et moi, je commençais à sortir mon, mon, mon vieux, entre guillemets, MacBook Pro qui a un an, <rire> qui est pas très vieux, mais en tout cas, qui n'était pas USB-C, pour essayer de s'éteper, euh, de préparer les démos euh, en parallèle pour faire tourner à partir de ma machine. Donc, on était super stressé. Et puis, j'ai un autre euh, collègue qui nous a passé son adaptateur DVI non ou mini display port pardon et euh, mini display port USB-C qui lui par contre fonctionnait correctement avec euh, l'ordi de mon collègue enfin bref c'était euh, le stress mais du coup ce monde où tout est en USB-C c'est pas mal, mais tu es obligé d'avoir des tonnes d'adaptateurs. Et euh, en plus, il faut avoir les bonnes versions des adaptateurs qui coûtent la peau des fesses parce que sinon tu es embêté parce que ça ne marche pas euh, avec telle version ou tel euh, rafraîchissement d'écran ou je ne sais quoi. Donc, c'est un, un petit peu pénible. Donc voilà, ils proposent euh, en tout cas à Apple différentes euh, choses comme ça, comment ils pourraient améliorer le, le MacBook Pro. T es, t es, tu ne devais pas changer de Mac toi aussi, Vincent là t es, t es Moi, j'ai le au... dernier là. Et t'en penses quoi pour l'instant T'as pas eu de soucis particuliers J'ai été déçu, euh, je
0: trouvais que j'avais beaucoup plus de problèmes que dans le passé globalement. D'accord. Euh, j'avais pas aimé le fait qu'ils avaient, ils avaient mis que du USB-C qui m'avait viré unilatéralement tous les trucs. Ouais. Euh, je trouvais que la, la touch bar, ça avait peu d'intérêt. Enfin, ouais. Globalement, quand je l'ai reçu, c'était temps de changer, donc j'ai changé. Euh, ouais. Mais quand je l'ai reçu, été... je, me suis... je me suis presque, je me suis dit, ce sera peut-être mon dernier MacBook Pro en fait.
1: Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Je trouvais que c'était. Ouais, pas... Mais y a, il y a euh... pas mal de gens hein, qui ont, euh, hmm. qu ont cette réflexion. -là. Donc affaire à, à suivre. Moi en plus, je dois le mien, il est pas très très vieux, mais euh, je peux le renouveler là dans pas longtemps, dans quelques mois donc je vais voir est-ce que je garde encore celui-là qui n'est pas USB-C un peu plus longtemps et que j'attends une nouvelle version USB-C j'en sais rien donc, je vais voir euh, voilà voilà tout ce qui est tech euh, on a les conférences alors le 6 et 7 décembre on a la troisième édition du Paris Open Source Summit je ne sais pas si vous y allez vous Xwiki, vous y si. allez d'habitude cette... ouais, ouais. on, on a au moins 5, 5
0: talks on a un stand et au ah, moins 5 ou 6 excellent. talks excellent
1: hein. et je parle euh... aussi D'accord, bah c'est cool. Ça fait, euh, ça fait plusieurs années que je suis... Oh, bah, je vais dire plusieurs années. Je crois que j'ai dû aller à la première, mais je ne suis pas allé l'année dernière, ni cette année. Euh, c'est dans pas longtemps, mais je n'ai pas prévu d'y aller. Euh, Qu'est-ce qu'on a Le Snow Camp du 24 au 27 janvier. Il ah, y a une nouvelle conférence, la Tourantech le 23 février. Il y a le CFP qui est ouvert. On a bah, Devox France du 18 au 20 avril et qui vient tout juste d'ouvrir le CFP et qui sera ouvert que jusqu'au 14. 14 janvier, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, euh, tardez pas trop, mais bon, à la limite, vous pouvez faire euh, après le réveillon euh, de, de la nouvelle année. Vous avez encore quand même deux semaines. Je pour sais pas ça. si c'est une bonne idée. Je sais pas, alors, en général, il vaut mieux le faire avant. Bon. Normalement, ça te laisse quand même deux semaines pour non, euh, ouais, retrouver euh, tes place. esprits. Ça devrait aller. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Mixit euh, du 19 au 20 avril à Lyon, le CFP est ouvert aussi donc vous aurez remarqué qu'il y a un overlap entre les deux le 18 au 20 pour Mixit et 19 au 20... Euh, non, pardon. 18 au 20 pour Devox et 19 au 20 pour Mixit. Donc, ça va être encore dur de faire les deux. Riviera Dev, le 2, 3 et 4 mai à Sofia Antipolis. Et il y a également le CFP qui est ouvert. Il euh, très sympa,
0: Riviera Dev. Hein, et bah, du qui coup, souvent, je... il fait très beau. C'est très agréable. Euh, ouais, <rire> ça, c'est
1: l'avantage, ouais. <rire> Et euh, juste pour la petite histoire, là, aujourd'hui, on est le, le 28 novembre et... Euh, donc, euh, on a déjà eu plusieurs épisodes avec Audrey qui nous a rejoint il y a, il y a quelques mois de ça. Mais c'est marrant parce que juste, euh, c'était sur, sur Facebook que j'ai vu ça. Tu sais, il te rappelle qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a ah, cinq et oui. ans. Et il y a ah, oui. cinq ans, Et ben en fait, ça fait déjà cinq ans en fait, qu'Audrey est avec nous. Et j'ai retrouvé euh, l'épisode qu'on avait fait à Devox où, en fait, il y Devox avait... Luckily, euh, ouais. Ouais, Devox Belgique, où il y avait, alors attends, donc il y avait Audrey, il y avait, euh, Agnès, euh, c'est qu'il y avait d'autres? Attends, je retrouve plus la photo. Il y avait ouais. Claude, donc, était euh, les, elles étaient venues. Les duchesses, qui étaient venues. En tant
0: que, duchesse. Euh, hein. truc Devox for Kids, quelque chose comme ça, non? Pas non, ça
1: je crois que c'était pour les duchesses. Ah oui, duchesses, oui, exact. Pas de bêtises. Non, c'était pas Devox for Kids. Et donc, les duchesses nous avaient euh, rejointes et avaient, euh, hijacké, euh, nous avait pris en otage, et c'était un épisode très très sympa et très rigolo. Donc c'était, sais... à moins qu'Audrey en ait fait avant des épisodes, je ne sais plus, non, donc je on l'a interviewé avant, mais je crois que c'était son premier épisode, c'était en fait il y a cinq ans, donc ça fait au moins cinq ans que Audrey est avec nous, et non pas que quelques mois. Donc voilà, un petit clin d'œil à Audrey qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'elle avait poney il paraît. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Bon, bah, écoutez, oh, euh, merci à tous pour nous avoir écoutés hein, avec notre petit comité euh, exclusif Java Champions, même si on n'avait pas tous nos Java Champions, mais euh, c'était déjà pas mal. Et puis, euh, bah, bientôt, euh, et puis, bonne fête. Je pense qu'on aura, J'ai pas regardé le programme, ah, je qu'on si ouais. qu aura peut-être au moins une interview. Je sais pas si on. Interview, peut-être, mais en tout cas, pas de news. Peut-être que euh, les épisodes de news, ce sera peut-être plutôt à la rentrée. On va voir, on n'a pas encore décidé. Donc, gros bisous à tous et à bisous. très bientôt. Ciao. Ciao.